1: Buenos días, domingo 10 de septiembre ya empezamos en esta nueva temporada de Capital Radio, aquí como siempre en mesa y descanso en esta hora del aperitivo, de reunirnos amigos y desde luego algo muy importante hoy es que en, esta, en este primer programa de esta nueva temporada no podíamos empezarlo de otra manera que como vamos a hacerlo haciendo un homenaje a ese grande de la cocina en este programa de gastronomía tenemos siempre grandes cocineros, grandes bodegueros como saben y hablamos siempre de vino y de buenos productos, pero hablamos de un maestro que se nos fue pues, a mediados de agosto, el primer tres estrellas Michelin en España, que fue Benjamín Urdiaín, y tengo que decir, uno de los más fieles oyentes de este programa durante muchos años. Así que desde aquí, desde el cariño de amigos, no solamente de, desde la admiración también de lo que fue un gran hombre, no solamente un gran profesional, hoy vamos a tener con nosotros a dos personas que estuvieron muchísimos años a su lado, que le conocieron muy bien, tanto en lo profesional como en lo personal, a Custodio López eh, Zamarra y a Jorge Losa, que desde muy jóvenes compartieron muchísimas horas a, a su lado y bueno eh, es este pequeño y modesto homenaje el que queremos hacer hoy aquí desde, desde Mesa y Descanso. Vamos como siempre a viajar también a, a través del vino, como lo hacemos en cada programa. Nos vamos hoy a Valdeorras y también vamos a hablar eh, de esos proyectos grandes desde lo más pequeño, que es un proyecto familiar eh, Diego Fernández Prada está hoy con nosotros para hablarnos de una bodega que es Adega Ocepado y que tiene pues muchas particularidades entre ellas eh, ese protagonismo de la uva Godello que está en esa zona, que siempre hablamos de frescor pero también hay que hablar de esta capacidad, de esta variedad para hacer vinos muy singulares y sobre todo eh, esa sorpresiva capacidad de guarda que ha tenido en, en los últimos años eh, vamos a hablar también también hoy de un proyecto importante que lleva ya años en, en Madrid y que se llama Tripea eh, es un eh, desde luego seis años revolucionando el mercado de Vallehermoso con unos potentes sabores del sudeste asiático y realmente vamos a hablar de un menú donde empieza la temporada que hace Roberto Martínez Foronda y que también desde la experiencia de muchos años al lado de grandes cocineros eh, hablamos de este proyecto suyo personal. ¿no? Y luego también empieza esa época de no turismo, ya llevamos semanas porque este año lógicamente cada vez más se va adelantando la vendimia y tenemos siempre planes en familia y desde aquí les vamos a recomendar hoy pues uno importante desde Rivera del Duero que es Finca Creces que celebra la llegada de este evento tan especial y que desde luego se celebra el próximo 16 de septiembre para que ustedes tomen nota en su agenda y ahí van a unir vendimia, vino y música para que los no -turistas disfruten de ese momento más de la puesta del sol también entre las viñas y los pinos centenarios que rodean esta bodega. Así que todo esto a partir de ahora, acompáñennos con Juanma Cañada en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: Uno se cree que los mató el tiempo y la usen Cajón. como un ladrón te acechan detrás de la puerta te tienen a su merecer como... Mesa y descanso con Mar Romero
1: Bueno, pues con esta canción que creo que viene muy a cuento por muchas cosas, ¿no? Hacemos homenaje a esta eminencia culinaria realmente. Le recordamos todos con ese traje siempre impeca impecable, esos últimos años con su sombrero. Y sobre todo con ese cariño, yo tengo que decir, lo he dicho muchas veces, que cada vez que venía a Benjamín Urdiaín a este programa me traía siempre escrito de su mano y letra. Una receta que yo siempre colecciono y que a veces intento imitarle, por supuesto, desde la modestia en mi casa, en una receta muy especial que me dio para unas navidades de un cardo con almejas y con granada y que yo intento siempre eh, reproducir. Custodio López Amarra y Jorge Losa, buenos días, bienvenidos a los bueno. dos.
2: Muy buenos días, Mar.
1: Y Hola, gracias por días. estar aquí, ¿no?, en este pequeñito homenaje que, que intentamos hacerles del cariño. siempre estar
2: contigo, pero sobre todo hoy, ¿no?, sí. sobre todo hoy que se le hace un homenaje a un un compañero, un amigo, una persona irrepetible
1: Bueno, eh, yo creo que, que Benjamín, como siempre decimos, ha recibido afortunadamente muchos homenajes en vida, que yo creo que eso le gustaba, eh, que la gente tuviera ese reconocimiento, sí. quizá todos se lo hicieron en los últimos años pensando un poco que el hecho de ser en su tiempo y cuando fue el primer tres estrellas Michelin en aquella época no era como ahora que todos los cocineros son, todos queremos ser o todos los jóvenes y pequeños quieren ser cocineros, en aquella época el protagonista ...el cocinero quizá no fuera tanto, ¿no? Y no se le dio quizá esa importancia que tenía... ...pues a nivel internacional... ...que es lo que supone tres estrellas Michelin en el mundo, ¿no? Sí, y vale. ser el primero de España, además.
3: Incluso él no se dio ninguna importancia cuando se la dieron... ...por lo que contaba muchas veces... ...que le preguntaron qué hizo cuando le dieron la tercera estrella Michelin... ...que ahora es tan relevante. Y en esa época, pues él siempre contestaba... ...pues seguir trabajando.
1: Claro, no había otra, ¿no? no
3: lo recibió en el restaurante, contaba... Y, y bueno, pues siguió trabajando Tampoco le dio Mucha
1: excesa importancia, importancia. ¿no?
3: Lo tenía, pero él era así
2: Sí, quizá cuando se consiguió La tercera estrella, que fue en el año ochenta Y... siete eh, bueno, él no era el propietario, no salía generalmente, no salía casi nunca a la sala. Eso te iba a preguntar, clientes...
1: custodio, porque en aquella época tampoco había costumbre de que claro. el cocinero mm, preguntara a los clientes claro. qué tal lo habían pasado, si habían disfrutado, ¿no? No, no se daba la vuelta
2: no era, por la sala. No era costumbre, es eh, más, él salía cuando algún cliente le reclamaba, entonces salía solamente a esa mesa. Pero ya había muchos clientes que decían, oiga, ¿por qué sale el cocinero solamente a esa mesa y no viene a la mía, no?, entonces ya tuvo que salir, entonces ya últimamente ya salía prácticamente a todas las mesas, él preguntaba, eh, bueno, eran otros tiempos eh, y sobre todo fundamentalmente que no era el propietario, ¿no?, Sí. Si él hubiese sido propietario, pues lógicamente pues él hubiese claro. hubiese hecho lo que le hubi hubiese apetecido. ¿no? Bueno,
1: justo se cumplen este año 50 años de Zalacaín, el 15 de enero de 1973, eh, ese marino mercante que fue Jesús Ollarvide, que quien sí era el propietario y a quien vosotros, creo, llamabais patrón, que era un poco sí. como ca casi fuera, que si fuera un buque, ¿no? Eh, sí, <risa> un buque sí. insignia, al sí, final, es lo que ha sido, sí. ¿no, Zalacaín.
2: Sí, es verdad, ¿no? Le decíamos patrón, le decíamos Jesús y, bueno, era un hombre de mucho respeto. Él y la señora, que por cierto ahora también ha muerto la, la hermana, la uh -huh. hermana de la señora, y ha muerto hace nada, hace diez días o días, unos días antes de la muerte de Benjamín, ¿no? Y bueno, la verdad que era una familia, Zalacain con la familia de eh, además, y lo digo de verdad, lo digo con el corazón, era una familia, éramos eh, un equipo realmente, como él siempre decía, un equipo de cocina, un equipo de sala, donde todo el mundo llevaba mucho tiempo, donde nos daba todo tipo de facilidades y había un... Había algo, había unas raíces, yo creo que maravillosas, ¿no?, de, de, de esta gente, de esta uh -huh. familia, que era muy buena gente.
1: Bueno, Custodio, yo te he invitado aquí porque al final ese trío primero de Zalacaín, del que todo el mundo ha hablado siempre, ¿no?, ese trío mágico que era Benjamín Urdeaín, José Jiménez Blas y, y tú, Custodio López Amarra, tú como sumiller, eh, Blas en, en la sala y, y Benjamín en la cocina. Eh, ha habido una escuela realmente, tanto en el mundo del vino, por supuesto tú eres el maestro de sumilleres, como así se le reconoce y bueno. se te reconoce, no lo digo yo, ¿eh? lo, lo dice bueno. todo el mundo eso es algo indudable, ya sé que parte siempre tanto de Benjamín como de ti también, bueno. de esa modestia y de esa gran humildad que es importante tener en estas profesiones y que a veces se tiene y otras no tanto, ¿no? Pero es lo que vosotros incluso habéis tratado de inculcar sí. siempre a vuestro. Sí, gente, bueno, yo ¿no? quiero
2: decir que quizás sea un poco injusto, ¿no? De que solamente se hable de Zalagain, de un trío. Yo creo que Zalacaín lo más, el éxito importante de que ha tenido Zalacain y sigue teniendo Zalacain es el equipo, ¿no? Había un equipo humano, como ya he dicho anteriormente, creo que maravilloso, y de excelentes profesionales, tanto en, tanto en la sala como en la cocina, y también fuera de sala y cocina, ¿no? Yo generalmente siempre comento y digo que desde que te cogen el coche en la puerta hasta que se sale, hasta que sale el cliente, hasta la señora de la limpieza, la señora de guardarropas, todo el mundo es parte del equipo, ¿no? Por eso muchas veces yo creo que es un poquitín injusto, ¿no? El, el hablar solamente de tres personas o cuatro personas cuando allí ha habido y hay un equipo detrás y yo creo que maravilloso.
1: Uh -huh. Bueno, eh, él desde luego era una persona que ya Don Jesús Ollarvide lo trajo desde Francia, había trabajado en hoteles, traía esa eh, culinaria, por decirlo de alguna manera, clásica, que en, en este país, o sobre todo en la capital, tampoco había bastante escasez, escasez de establecimientos de esta uh -huh. altura, ¿no? Eh, Jorge Losa, ¿ha habido? Tú ahora eres el actual jefe de cocina de, de Zalacaín, pero muchísimos años al lado de Benjamín. ¿Con cuántos años empezaste en Zalacaín? Sí,
3: pues yo con 25 años. Con entré. 25 años, a su lado, muchísimo tiempo, ¿no? Sí, también unos ocho o nueve años estuve, y bien, pues el mejor maestro que se puede tener.
1: Hay muchos platos que se han quedado en Zalacaín como una seña de identidad que realmente eh, creó él, ¿no? Como el Búcaro de Don Pío, cuéntanos un poco esto, porque eh, decían que, que era un plato que, que tanto amaba a la gente como la, lo podía odiar en el sentido de que gustaba mucho o, o, o muy poco, ¿no?
3: Sí, pues al final yo creo que fue un plato revolucionario, porque el consomé se bebía y Benjamín hizo que se comiera. Entonces, eh, en, en ese tiempo, pues era una revolución. Lo que hizo Benjamín fue revolucionar muchas cosas, las patatas soufflés, eh, mezclar una sopa de pescado con el mejor gazpacho que podías tomar. Y, y eran platos y sabores que, que solo él se atrevía en ese momento a a mezclar uh -huh. y lo hacía con éxito entonces
1: fue un revolucionario y sobre todo nadie eh, duda de esa mm, enseñanza que ha he hecho sobre las salsas eh, era un maestro salsero de los que ya pocos quedan no
3: no hay no, no quedan ¿no? yo creo que el, un estandarte de Zalacaín son las salsas de de la casa que todavía se mantienen y son salsas pues muy elaboradas y, y creadas por él además uh -huh. yo cuando probaba una salsa de algún jefe de partida yo les preguntaba ¿esta salsa es tuya o de quién es? y siempre me decían es de Benjamín entonces yo también con la la inexperiencia decía ¿cómo es capaz de llegar a este resultado porque la salsa de Zalacaín llevan mucho cocinado y muchos ingredientes y combinar todos esos ingredientes hay que tener mucha cultura gastronómica para, respecto, para ¿no? llegar a, a esos claro. sabores.
1: Cuando, cuando tú entras en Zalacaín, eh, Benjamín te, te elige para, para preparar eh, la comida familiar que se llama de lo que son todos los empleados que comíais como, como eso, como una familia, ¿no? Eh, para ti aquello supuso una, supongo, una bastante responsabilidad cocinar para él, que era también el que sí, sí, formaba total, parte total. de este equipo, ¿no? <ríe>
3: Imponía mucho, ya solo el, el echar un currículum allí imponía mucho. De hecho, solo entrabas por recomendación. En ahí no se entraba si no te conocía alguien, si no venías de ibas la mano de alguien. ¿no? De alguien no Era en como Zalacain. llevar un padrino. ¿no? Entonces, yo recuerdo la entrevista que me hizo y eh, entre otras cosas que me dijo, me me dijo eso pues vas a empezar de familiar que es el cocinero que se carga de la comida del personal y cuando sepas hacer un filete te pasaré a una partida
1: <risa>
3: eso fue imponía mucho también Benjamín
1: desde luego bueno los clientes más ibaritas han pedido tanto a Benjamín como, como a ti también platos improvisados que, que se adaptaran a sus gustos y hay que ser o conocer mucho a unos clientes para poder improvisar unos platos más o menos teniendo la idea de que, de que les van a agradar ¿no? sí
3: Sí, de hecho, pues el ravioli histórico de Zaracaín, de trufas, setas, foa, es una improvisación para un cumpleaños, uh -huh. para el cumpleaños del el sexto cumpleaños del hijo de Rafael Anson, y ahí Benjamín improvisó, le dijo, quiero un ravioli, Benjamín improvisó un ravioli y lleva 45 años en la carta o más, o sea que una improvisación... Bueno, jeba.
1: bueno eh, posiblemente hace años, cuando se hablaban de las patatas soufflé solamente sabría que son eh, la persona que hubiera ido a Zalacaín, más o menos, ¿no? Que no, me refiero que no, que no formara parte de esta profesión, sí. sino lo que son los clientes, ¿no? Sí. Sin embargo, hoy después de ver tantos episodios de Masterchef y tantos participantes VIPs, creo que es el primer reto <coughs> al que uno se enfrenta, eh, para decir algo se de cocina, ¿no? Y creo que es una de las cosas más difíciles, eh, aunque aparentemente sencillas, que, 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 puede, es un reto, ¿no? Sí. Sí, que al que se enfrenta pues, alguien en principio... una cosa
3: como todo son muy difíciles de hacer al principio te desespera mucho y Benjamín te tenía muchos meses haciendo patas sufres hasta que las hacías a la perfección después las haces perfectas porque es muy repetitivo el trabajo y el repetir tanto al final te lleva a, a que salgan perfectas y él quería que salieran perfectas
1: ¿El secreto dónde está? ¿En la diferencia de temperaturas? Eh, los... Pues
3: la patata soufflé es en el grosor del corte de la patata, que él siempre decía hay que darle el tamaño de un euro. Y, bueno, pues son rectangulares y después el, las temperaturas de, se hacen en dos sartenes, en dos parisien, y primero llevan un, un, un primer pochado y después, se, digamos, se arrebatan en un aceite a unos 180, 190 grados.
1: Y eso es, es lo que hace que infle, ¿no?
3: Claro, en la humedad de la patata, eh, al, al echar en el aceite tan fuerte, la humedad va separando las láminas de almidón y hace que la patata se hinche.
1: Eh, hablábamos de que este año precisamente se celebran los 50 años de Zagacain, eh, desde luego siempre tenemos que hablar de ese pasado, del presente y por supuesto del futuro que para eso pues supongo que los nuevos dueños han hecho ese camino de querer que continúe eh, afortunadamente creo que era ya un sello madrileño eh, que no se podía perder y creo que eso ha sido un acierto eh, hay desgraciadamente otras marcas como Embassy o como otros muchos restaurantes podríamos hablar de ellos que, que desgraciadamente se, se, se han perdido ¿no? Eh, es verdad que tenéis la sensación eh, tanto los más jóvenes como, como los más veteranos, de que hubo un tiempo de Zaracaín que eso eh, ya no, no, no va a volver?
2: Sí, yo creo que no. Yo creo que eso ya no puede volver porque eh, el tener grandes profesionales fundamentalmente en sala y también en cocina hay que pagarlos. Y, y valen, valen mucho dinero, ¿no? Y bueno, yo creo que eso se está perdiendo de alguna forma, ¿no? Yo creo que eso no vuelve, ¿no? Eso no vuelve. Yo cuando hablo con otros compañeros y amigos de otros estantes clásicos, maravillosos, como puede ser Jorge, hoy día el nuevo Jockey, que sale, pero que ya es diferente totalmente, ¿no? Yo creo que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil tener en la sala a cuatro metrohoteles, a jefes de sala que venían de Yogi, que venían del Q31, a grandes profesionales. Eso ya es muy difícil. Yo creo que la hostelería va por otro camino y va muy difícil. Quizá gente más preparada, más preparada de otras formas, pero profesionalmente... <coughs> Perdón. <coughs> ...profesionalmente yo creo que es muy difícil... Uh -huh. ...a mí me encantaría que no... ...a mí me encantaría que, que realmente volviese... ...volviese ese estilo, ese estilo, esos platos... ...esa presentación, esa liturgia... ...ese ritual realmente de sala, ¿no?... ...porque al final yo siempre digo... ...que la cocina son unas sensaciones maravillosas... ...pero las salas son unas emociones increíbles...
1: ¿no? ...desde claro. luego, y además es verdad que en los últimos uh -huh. años... ...ha empezado afortunadamente ese reconocimiento a la sala... Eh, pero también es verdad a la vez que hay una fama de de nuestros cocineros que hace que haya mucha gente joven y muchas generaciones nuevas que quieran dedicarse a la cocina y, y no tanto a la sala no Jorge eh, todos sabemos pues que ha sido un restaurante como está comentando Custodio pues con personalidades tan dispares como Salvador Dalín que habéis tenido en, en, en vuestras mesas al a rey Juan Carlos por supuesto a los Rolling Stone a Mario Vargas Llosa bueno infinidad de gente aristócrata estas grandes fortunas, eh, quizá lo ha dicho muy bien Custodio eh, la hostelería va eh, por otro camino y también a veces ese punto de formalidad que algunos han entendido estrictos como el hecho de la obligación durante muchos años de llevar eh, chaqueta y corbata a los clientes ha hecho que otras generaciones desestimaran eh, el hecho de pensar en que tenían que ir a caína a disfrutar de vuestra cocina, ¿no?
3: Sí, eso, eh, claro, era un un dresco que, bueno, pues se mantuvo mucho tiempo. Ahora ya no es necesario, ¿no? No es necesario. También la ropa ha cambiado. También se puede ir muy elegante. Sin corbata. Sin ¿no? corbata. Entonces, pues bueno, también evoluciona todo y en ese sentido, Falcaín también ha evolucionado. Pero bueno, yo creo que ha sido. No ha sido malo el cambio en ese sentido. También ha abierto la posibilidad de otro público de, de acercarse a Zaracaín no no tan estricto tan, tan ¿no? eso es entonces yo creo que no ha sido mala mala decisión bueno uh -huh. ya lleva unos cuantos años pero uh -huh. bueno es en mi opinión yo creo que el, que no ha sido mal Entonces, Bueno, hubo
1: un tiempo, sobre todo cuando vino el COVID Que hubo esos cierres en todos los establecimientos de España Desde luego eh, En el que Zalacaín tuvo ese, ese cierre también desgraciado eh, Y luego volvió a abrirse de nuevo Con, con la familia Marrón, si no me equivoco eh, En este tiempo de presente del que hablamos Ha habido cosas que me gustaría que tuvieran que, que se han mantenido en esa cocina Y cómo es el camino de futuro Que tú mm, entiendes dentro de tu cocina hoy en Zalacaín.
3: Pues eh, se ha mantenido mucho porque Íñigo Urrechu, eh, Manuel Marrón entendieron que Zaracaín era Zaracaín y que había que mantener Zaracaín Y mm, en este caso Íñigo mm, respeta mm, muchísimo la base de Zaracaín A él le encanta también. Y bueno, pues entre los dos pues aportamos manteniendo mm, uh -huh. la base de Zaracaín que es al final su pues ...su legado,
1: ¿no? Claro. Bueno, para cerrar este pequeño homenaje... ...yo os voy a pedir una frase breve... ...un comentario breve... ...de cada uno de vosotros que habéis estado... ...como hemos dicho al principio del programa... ...mucho tiempo al lado de Benjamín Urdiaín... Eh, ...bueno, él siempre va a quedar en nuestras corazones... ...lógicamente, y sobre todo... Eh, ...es ese representante... De, ...digno de, de, de esta gran profesión... ...que es la de cocinero... ...pero sobre todo en otros temas también... ...como hemos dicho, en lo personal... ...cómo era su comportamiento, no solamente con los clientes sino con sus compañeros, con la prensa eh, siempre había una palabra de cariño para todos, siempre yo le he tenido aquí como decía mucho tiempo en los estudios y si se ha encontrado con personas o otros entrevistados que si tenían un problema y él se enteraba en ese momento después les ha llamado para preocuparse, quiero decir Entre. que estaba esa humanidad por encima de lo profesional también, ¿no? Sí,
2: yo además que tenía la suerte de estar 50 años con él, aunque profesionalmente han sido 37 o 38 años, ¿no? Pero es que eh, Benjamín y yo, y Alejandro Long, o también otro compañero más Hemos colaborado en la Escuela hostelería foñana Donde íbamos todas las tardes Y yo iba a verle cocinar Porque a mí la cocina realmente me encanta ¿no? Hemos colaborado también en muchas cosas benéficas Con el Padre Ángel Oliarán Y yo he colaborado también con él Y bueno... Eh... Hicimos un libro juntos, bueno, el libro lo hizo él. Yo colaboré con el tema de Los vinos, lo cual para mí fue realmente un honor. Solamente estar en esa foto de portada, para mí es un honor tremendo, ¿no? Porque para mí Benjamín ha representado muchísimo en mi vida profesional, no solamente como cocinero, sino también como persona. Hemos convivido 50 años juntos.
1: ¡Qué maravilla!
3: <risa> pues yo, para mí, Benjamín, pues el mejor jefe que puedes tener y el mejor amigo que puedes tener.
1: Pues nada, una vez más, ese pequeño homenaje a este gran navarro, a este gran cocinero y este gran amigo de lo gastronómico. Así que gracias hoy a los dos por estar con nosotros y, y un abrazo allí donde esté, ¿no? que seguro que es un buen sitio.
2: Seguro, estará con Miguel seguro, seguro estará allí, allí seguro. seguro de que se allí están juntan, haciendo ¿eh? algo de cocinillas. Seguro, y Miguel organizando. <risa> Uno de
1: cocinillas y el de jefe de cocina. Y Miguel
2: orga organizando algún evento, alguna historia, seguro. Claro sí, que sí, sí. Haciendo, pues gracias. Haciendo cosas buenas seguro que
1: Eso está. es, gracias a los dos una vez gracias. más. gracias.
2: Gracias, Marta
0: y descanso. Capital Radio.
1: Como les decía, vamos a emprender hoy viaje a través del vino, ¿no? Y sobre todo estamos ya en plena vendimia en la mayoría de los lugares de España. Como les decíamos, se ha adelantado pues, por ese inevitable cambio climático que me imagino que en muchas zonas habrán tenido que parar estos ditas que hemos tenido pasados de, de lluvia, ¿no? Eh, vamos hoy, como les decía, a hablar de una bodega familiar. Qué bonitos son esos proyectos, ¿no? Donde uno pone ilusión cuando ya son tercera o cuarta generación. Este es el caso de Diego Fernández. Prada. Buenos días, Diego. ¿Qué tal?
4: Hola, buenos días, Mar.
1: Bueno, nos vamos hasta Valdeorras de la mano tuya y de, y de Adega o Cepado. Eh, Valdeorras, eh, para quien no conozca mucho esa comarca, es la comarca más oriental de la provincia de Orense. Está situada en la Galicia próxima a, a León también. Eh, y desde luego eh, es una región gallega donde es verdad que reina la Godello, aunque luego hay Godello en otras zonas como en el Bierzo, pero no mucha gente sabe que también hay otra variedad importante donde se hacen de, de la que salen grandes vinos que es la la garnacha tintorera ¿no? y que tiene un potencial enorme
4: sí así es al final bueno Valdeorras eh, en la actualidad parece que, que el godello en sí está de moda y, y Valdeorras pues la verdad es que lleva ahí muchísimos años es la segunda denominación de origen más antigua de Galicia después del, del ribeiro y sí es cierto que que bueno que, que aunque lo decimos de, con cierta eh, chascarrillo ¿no? al final si, si es godello es de Valdeorras es 100% por godello eh, si no es otra cosa no porque al final bueno sabéis que Valdeorras eh un godeo de Valdorra está segura de que el 100% eh, es de la variedad Godello y eso es un, es un valor que hay que, que, hay que reflejar. Y, y bueno, al final, como en todo Galicia, eh, creo que Galicia en general hay infinidad de variedades y variedades tintas, como tú bien acabas de decir. Y bueno, en Valdorras también existen pequeñas parcelas centenarias de, de garnacha tintorera, uh -huh. que en nuestro caso pues, eh, como sabes, elaboramos un vino de Finca Coronela,
1: que lleva el nombre de la, del propio viñedo. Que, y, que, y que está dando mucho que hablar Finca y, Coronela, y ¿no? Nos, no sabemos por qué. Tú, tú sí que nos lo puedes decir sí, quizás, no quizás porque es algo muy singular no claro quizás es un
4: poco bueno unido a que es un viñedo viejo centenario eh, suelo de pizarra con lo que eso conlleva y sobre todo también la manera de elaborar no eh, quizás estamos acostumbrados a, a vinos eh, de garnacha tintorera con muy contundentes con mucha graduación alcohólica mucho paso por madera o sea muy llamémoslo pesados en el sentido uh -huh. eh, de la palabra y en nuestro caso pues intentamos eh, que la fruta de la propia variedad eh, esté presente que la madera sea un mero acompañante y que envuelva esa fruta que nos aporta el viñedo viejo sin más.
1: Bueno, como siempre digo en ese viaje eh, lo que hacemos es que ese vino detrás estemos viendo también ese paisaje y porque los vinos tienen eh, o son como, como son en cada denominación de origen ¿no? y en el caso de de, de valdeorras tenemos que ver también pues que, que es un paisaje lleno de montañas de pizarra que ahí se hunden las raíces de un viñedo muy viejo y que desde luego también está ese minifundio eh, pues, que ha hecho que, que esta, blanca, esta variedad blanca el lago de ellos sea diferente, ¿no? En todas estas peculiaridades, eh, también eh, en Adega o Cepado, que es la tuya, hay una singularidad y es que tenéis la única finca de suelo de caliza. En contra de lo que estamos hablando que prácticamente todo el suelo es pizarra valdeorras sí,
4: no valdeorras y la pizarra va unido porque porque bueno es el, el, el suelo que tenemos ahí que de hecho bueno la, la pizarra para... y es
1: parte de, 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 de todo este sector sí, económico que fluye que en valdeorras no vale, la, quizá la, el vino la... sea la segunda parte y la pizarra sea la como primera no como gran potencia
4: o gran industria es el, 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 la minería de la pizarra no donde sale donde se extrae y luego el tema del vino no pero bueno eh, hay una brecha de suelo en este caso que es la que bueno que, que viene del, de la de la sierra de del, del Parque Natural Sierra de, de Lastra que es calcárea, y bueno, tenemos la suerte de, de tener un viñedo ahí, eh, a 600 metros de altitud, en una ladera muy expuesta, muy bien eh, ubicada, y esto nos llevó a, a elaborarlo solo, una, un vino de finca, un modelo de finca, y, y, y embotellar un paisaje, quizás, en una
1: botella. Que es el pero... que nos traes ahí. Correcto. ¿no? Finca bueno. De Finca Finca de Besa. Eh, hablábamos de que sois ejemplo de una bodega familiar, que además eh, pues tus abuelos vendían uva desde siempre, y siempre con viñedo viejo, ¿no? Y un poco ha sido también, aunque luego habéis ido plantando y replantando... Sí,
4: nuestra, eh... nuestra trayectoria en ese sentido somos viticultores, eh, ya desde, desde mi abuelo, en este caso, eh, por parte paterno, mi padre siguió con, con ese hobby y pasión, porque él es viticultor y... Y él se pasa los días en Viñedo. Y bueno, vendíamos la uva hasta que en 2008 decidimos pues elaborar lo que nuestras viñas producían. Eh, y y así, así empezó el proyecto. Muy unido a lo que nuestros compañeros, que aprovecho para... Para compartir, que es un placer eh, compartir eh, mesa con, hablando de Zalacaín de lo que representa, y del maestro eh, custodio, que, que para los que somos del mundo del vino es un referente. Desde luego. Eh, en, entonces, eh, ese término de familia, de equipo, que ellos nos comentaban antes, en nuestro caso es similar, eh, no deja de ser un proyecto familiar, eh, que irá creciendo poco a poco, de manera controlada, pero siempre uh -huh. partiendo con ese criterio.
1: Eh, Diego, en los años 70 se inició, eso fue muy importante en Valdeorras, ¿no? porque se inició un proyecto de de la variedad Godello, eh, tenía un nombre que era la reestructuración de viñedos de, de Valdeorra, Revival, eh, y este programa sirvió sobre todo para empezar un proceso de, de puesta en valor de, de esta variedad que, aparte de, de que es de una calidad indudable, la Godello, es verdad que habla, hay que hablar siempre de ella, de, de elegancia, de sabrosidad, de buena acidez, además de tener, yo creo, una maravillosa versatilidad gastronómica, ¿no? Cuando hablamos de Godello, y aquí tenemos a Custodio que te invito a que intervengas también, pero es verdad que rompemos un poco esquema sobre todo por esa eh, ese poder que tiene de longevidad como decíamos que hace que rompemos que rompamos los estereotipos de siempre del blanco para pescado y el y el tinto para, para carne y aquí en tu Besa, por ejemplo tenemos ese godillo que podríamos llamar gastronómico que aguantaría cualquier guiso eh, cualquier plato de carne eh, y que lo sustentaría bien no sí bueno yo estoy
2: totalmente de acuerdo eh, con lo que dices mar eh, yo lo estoy probando el vino El vino tiene una bonita presentación Que es un poquitín el vestido Pero sobre todo la boca y la nariz no Una nariz, una franqueza extraordinaria Y además eh, un vino con nobleza, con franqueza eh, Con una boca muy elegante, sabrosa Tiene cuerpo además, ¿no? Y tiene ese corte graso Yo cuando estaba hablando con él Yo le conozco este vino lo he probado ya algunas veces eh, y, y tiene ese contacto con barrica Porque además fermenta en barrica De 500 litros me parece Y luego después le das un poquitín de lías, De sí, lías sí, sí. a 6 meses de lía, que le da ese corte graso en boca que es un vino que te llena el paladar que sea
1: envolvente también, ¿no? pero sin
2: embargo lo más importante para mí de este vino cuando lo está probando lo está oliendo, lo está probando es que la madera está en el segundo plano que prácticamente no se nota nada sin embargo ese corte graso que realmente tiene en boca con ese final que tiene untuoso y ese cuerpo siendo a la vez un vino un vino ágil pues me parece que es un vino extraordinario es un vino que está muy bueno ¿no?
1: Diego, elaboráis solamente de adevesa 1600 botellas, o sea, estamos hablando de algo como, como muy exclusivo y... Y, y muy singular, ¿no? Sí, la parcela no lleva a la media hectárea
4: y, y bueno, esta es la, esta 2021 es la primera añada que, que elaboramos eh, la parcela en este formato y, bueno, va a estar en torno a las 2.000 botellas en el mejor de los casos en el mejor de los años.
1: Y fíjate que yo, ¿no? estamos en una emisora muy económica también y a veces a mí me gusta hablar de precios porque, claro, cuando la, eh, eh, pues nuestros oyentes escuchen 1.600 botellas sí. dirán, bueno, vamos a ver de qué estamos hablando, pero puedes decirnos tranquilamente el precio sí. de este gran vino, ¿no? Ah, este,
4: este este vino PVP al cliente está en 18 euros la botella, es que, la que, que, bueno... Que...
2: Es un regalo, es un regalo, Diego, eh. <risa> sí, es un regalo porque además yo creo que es un vino de argumentación, ¿no? Porque eh, tan poquitas botellas, eh, la forma de hacerlo, eh, la, eh, la, eh, el suelo, el paisaje, eh, lo bueno que está realmente es un regalo de 18 euros.
1: Desde luego. Bueno, tenemos también el Cepado Godello, que incluso es el vino, podríamos decir, más sencillo de la casa. ¿no? Sí,
2: es
4: el, el de entrada, por decirlo de alguna manera, eh, pero bueno... Es un godello joven con, con chicha Como solemos decir porque, bueno, porque intentamos todos elaborarlo de la misma manera Buscando un poco la expresividad De, de cada parcela y, y, y el terreno O sea, ni más ni menos Y que la godello se exprese Y tenemos la suerte también de tener viñedo plantado De hace muchos años de, de godello, del 85 En referencia a, esa, a ese plan revival Que nos comentabas Mar eh, Pues bueno, en el 85 mi padre decidió plantar Y, y bueno, ahora tenemos la suerte De, de tener pues, eh, cepas Ya con unos ciertos años que esto nos conlleva que un vino joven Bueno, es joven y chicha, como tú dices,
1: ¿no? Bueno, y luego cosas eh, Hablábamos siempre de viñedo viejo Como ese eh, finca coronela Que se que está garnacha y la que tú nos estabas hablando sí. Que estamos hablando de viñedos de 80 años Sí o sea,
4: que sí. ya... Sí, poquita con producción, peso, ¿no? igual que... Bueno, y pues también estamos generación. hablando
1: de en torno a los 17, 18 sí, euros, ¿no? mismo precio, sí. Madre mía. Eh, bueno, esto me lleva también a hablar eh, de, de ese plan de recuperación de estas variedades y esa apuesta. Eh, también me lleva a hablar del cuidado en el campo, de la necesidad de esos precios de uva, que a veces nos quejamos. El otro día leía un artículo que los vinos españoles van a subir de precio. Pues, mire usted, es que era necesario. Es Esta muy, es mi opinión particular, <ríe> sobre todo para estar en el mundo... Eh, o estar internacionalmente sí. reconocidos porque a veces eh, lo que nos han hecho esos precios eh, quizá bajos en algunas estanterías o en algunos lineales han hecho que sin sin catarlos y sin probarlos, eh, se juzguen a nuestros vinos como de calidad mm, regular, por decirlo de alguna manera, eh, no. solo por el hecho de que en contraste o compa en comparación con otros países, pues si hablamos de me da igual italianos que franceses que son lo más cercano, eh, es que estamos años luz, Totalmente. entonces vamos a revivir lo nuestro, sobre todo para que haya personas como vosotros, eh, tu hermano también forma parte, creo, sí. de, de, de esta bodega, eh, que tengáis lo que estáis haciendo ahora, que es la esperanza y las ganas de que esto sea un proyecto de vida y que tengáis que dejar vuestras profesiones actuales y dedicaros plenamente claro, a es la esta pasión. bodega, ¿no?
4: que es la pasión. Totalmente, y, y creo que esto es de reivindicar ya en todo el sector, aparte del vinícola, porque creo que el, el viticultor, en este caso, eh, si, si no somos capaces o si el mercado no es capaz de... de, de, de pagar un valor decente eh, por un kilo de uva, es imposible que, que este, ese señor pueda producir o pueda vivir de ello. Entonces, al final, creo que es una cadena y creo que ¿por qué no el vino español? O sea, que le tenemos que envidiar a, a otros ¿no? a otros a otras regiones? Eh, no entiendo. Entonces, bueno, creo que es necesario dar una vuelta a esto y creo que tenemos que poner en valor lo que los, lo, el vino que tenemos en España. ¿vale?
1: Diego, para terminar, vamos a hablar de la mencía también, porque forma parte también de, de, de vuestro portfolio realidad son cuatro vinos, ¿no?, eh, los dos que hemos hablado de Godello, el Finca Coronera de, de, de Garnacha Tintorera, y este cepado mencía también, que forma parte una vez más de esas variedades protagonistas Eso. en todo Valdeorras, ¿no?
4: Correcto. Eh, tenemos limitando al Bierzo, que, que quizás es la variedad reina por excelencia lógicamente en esa zona. En nuestro caso, Valdeorras como sabéis, es la Godello, pero bueno, existe en Viñedo Viejo, por suerte también, que, que, bueno, que, que está ahí presente, que, que viene de nuestros antepasados y que nosotros elaboramos eh, pues básicamente pues, por continuar con el patrimonio también que, que han dejado y que, y que merece todo el respeto del mundo la apuesta clara, lógicamente, es la, la variedad Godello, como, como sabéis, porque es lo autóctono de valdeorras y, y Valdehorras y el Godello va de la mano. Entonces, bueno, pues eh, seguiremos en esta en esta continua lucha de poner a, a valdeorras donde se merece y, y que todo el mundo disfrute de, de los vinos gallegos y españoles en
1: general. Eso es. Pues Diego Fernández Prada, muchísimas gracias por traernos hoy este gran vino y por acompañarnos en este viaje a valdeorras que además es un momento perfecto, aunque a veces molestamos en las vendimias, nah, no. pero bueno, es un <ríe> momento muy bonito también para que la familia, sobre todo los pequeños, sepan lo que es el campo y que sepan lo que hay detrás de una botella, que al fin y al cabo es lo que argumenta ¿no? este sentido de, de, de querer nuestros vinos. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy.
4: Un placer compartir.
1: Bueno, pues yo, con el permiso de ustedes, me cojo esta copa de devesa que estamos disfrutando aquí en familia, en este domingo, justo en esta hora ya, entre aperitivo y comida. Y esto me lleva a hablar de estos vinos eh, gastronómicos que acompañan cualquier tipo de cocina, pero sobre todo cocinas contundentes, cocinas fuertes, cocinas con personalidad y sobre todo con mucha creatividad, como es la cocina de Tripea. Roberto Martínez, buenos días, bienvenido. Hola, Buenos
5: días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mar? ¿Todo bien?
1: Bueno, quiero hablar de Tripea eh, sobre sobre todo porque ya es un tiempo, son seis años revolucionando el mercado de Valle Hermoso. Con esos potentes sabores tuyos del sudeste asiático y ahora vamos a hablar casi como que tú has querido dar el golpe definitivo en esta cocina y en esta temporada con muchas novedades en tu propuesta gastronómica. Algún artículo he leído y se dice, no sé si a ti esto te gusta o no, que quizás sea uno de los restaurantes donde eh, vuestro menú gastronómico, aparte de estupendo y de de ello ya, eh, es quizá de los más amables en precio. Podríamos decirlo así, ¿no?
5: A ver, es verdad que sí que ha cogido un poco esa corriente, ¿no?, De que es como calidad-precio de lo más económico para Madrid, pero bueno, esto es muy subjetivo al fin y al cabo, ¿no? Eh, yo creo que ni todo el mundo puede permitirse si igual a día de hoy un día gastarse 50-60 euros, al igual que para otros es un regalo, ¿no? Yo creo que es verdad que por, la, por la, el producto que servimos y el servicio que damos en el entorno en el que estamos, creo que es bastante competitivo con la oferta que tenemos realmente, eso sí es verdad.
1: Bueno, vale. lo que sí que es verdad, vamos a decir lo que se puede decir tu edad, con 36 años sí. que, que tienes, has logrado convertirte en este referente gastronómico reconocido sobre todo por las principales guías, vemos ahí ese Sol, repsol, dentro de un mercado además, que sí. esto hace años era también impensable, hablábamos sí, sí. antes de cómo ha evolucionado no solamente la cocina sino los modos y maneras del consumidor, ¿no?, eh, y, y también eh, yo creo que, que está reconocido por supuesto por los por los principales también medios eh, medios de comunicación eh, gastronómico del país Hablamos de esos 36 años pero es que llevas más de media vida dedicada a la cocina Yo creo que fue una vocación muy, muy temprana Que empezaste solo con 17 años
5: Sí, a los 17 años me meto un poco ya a emprender con el tema de gastronomía bueno, siempre lo he dicho, soy un estudiante un poco nefasto. Oye, como ¿no? el 90% de o sea, los cocineros
1: no. siempre me vienen contando lo mismo. Pero es que <risa> tenemos cocineros magníficos que han sido malos estudiantes. No sé qué pensar de eso. ¿eh? A lo mejor bueno, no hay que disgustarse tanto cuando un hijo saque malas notas, ¿no? No, es,
5: es que me gusta un poco eso, ¿no? A ver, mi padre sí que es verdad que me lo dijo bien clarito. Y esto siempre lo recuerdo. Y es que me dijo que o le decía bien claro qué es lo que quería hacer con mi vida o al día siguiente me ponía un andamio en la obra. Y dije, pues... Ahí no duró no, no me no ni ¿no? medio minuto. Entonces, nada, le dije ser cocinero. Es verdad que desde pequeñito me iba gustando mucho. A mi padre le ha gustado siempre salir mucho a mi familia a comer los fines de semana. Entonces, como que siempre me han inculcado mucho esa cultura gastronómica, ¿no? En el sentido de, por uno, de la hostelería, al fin y al cabo, ¿no? Del, del oficio. Y bueno, viene un poco a raíz de todo eso, ¿no? Desde pequeñín con mi madre en cocina, trasteando un poquito. Bueno, ayudando. te pusiste
1: mucho las pilas para huir del andamio porque empiezas tu andadura con Darío Barrio, sí. y después con Andrés Madrigal en Alboroque, mm. luego trabajas junto a los hermanos Roca en el Cellier de Canroca. Bueno, eh, te puedes después eh, cuando cuando hizo el nuevo proyecto en Casa América Andrés Madrigal te vuelves a reincorporar sí. en Madrid con él y luego vamos a hablar también de esa estancia en Lima, esa curiosidad tuya para trabajar con con algunos eh, de los mejores chefs del país como Pedro Miguel Siafino, en Malabar sí, o bueno, y cocinas de Nikkei en Kena de Luis Arevalo en fin, eh, sí, sí. ya uno, esto lo hago no solamente para presentarte a ti, que también, sino para que la gente mmm, se ponga en situación de lo que puede ser la cocina de tripea. ¿no?
5: Sí, al fin y al cabo es una influencia por todo eso, sobre todo lo vivido en Perú, que es lo que digo, o sea, podría hacer cualquier tipo de cocina a día de hoy, ¿no? Pero Perú marcó realmente la línea de trabajo que yo llevo a día de hoy haciendo, ¿no? Que... Tampoco es un, es un restaurante al uso peruano tradicional, ¿no? Porque, es, como te digo, pues los viajes están que he hecho por el sudeste asiático, que me encanta, entonces es una visión muy personal de, de ese tipo de, de dos gastronomías, ¿no? Tanto la peruana como la asiática.
1: Bueno, ¿cómo, ¿cómo es ese menú de eh, degustación que tú, es la apuesta con la que abrimos la temporada, eh, la tuya y la nuestra, aquí en, en Capital Radio, eh, durante comidas y cenas, mmm, que es un poco como tú has hecho una especie de eslogan de que hay que gozar comiendo, ¿no?
5: Sí, al final claro, el eslogan es come y flipa, ¿no? Que realmente la palabra se hizo un poco como Cam and flipa, ¿no? Que era en el inglés, pero bueno, luego nos dimos cuenta que realmente Cam come, o sea, es... ¿No? en el sentido de la palabra es, eh, es lo mismo pero todo otro en inglés eh, pues bueno ya te digo o sea, el menú se compone de ocho platos a día de hoy que pues parten desde una parte vegetal que es una alcachofa confitada que luego va frita, con aderezos peruanos entraríamos en un bloque casi lo hemos definido un poco, son tres ceviches que van de menor a mayor temperatura pasas por uno frío, uno templado y terminas con uno caliente que es el <coughs> perdón que es el clásico que tenemos desde el primer día que es inamovible que es un ceviche de ese, mejillones.
1: Ese ya está consolidado sí, ese todo, ya... ¿no? ¿Cuál,
5: cuál? Ceviche de mejillones caliente, ah, sí, con ají amarillo y unos noodles, que al final cabo, te acabas haciendo unos tallarines acevichados, que es lo que decimos, ¿no? Luego pasaremos a la parte de los dumplings, pero que le hemos secuenciado un poco con la parte chifa, que sería la cocina entre la China y la peruana, ¿no? La influencia de la inmigración que hubo China en Perú. Y luego terminamos con un plato de carne, que es una carrillera guisada, pero le damos un toque thai que parte de una sopa, que esa sopa se traduce a una a una reducción que es casi una de glace de carne uh -huh. para potenciar mucho más el sabor y no y dejarlo más meloso. fíjate
1: que no es mi amiga de la carrillera, <ríe> sí. y sin embargo reconozco que son elaboraciones además muy complejas, muy sí, complicadas. Sí, es lo que ¿no? digo que
5: es una elaboración diaria, eh, todo se hace fresco por servicio prácticamente el bauer de masa casera y diaria por servicio también. todo el abrir los mejiones se hace por turno, todas todas las pastas son caseras, o sea, todo es muy al momento, al fin y al cabo. O sea, más que nada, y es que es real porque no tenemos espacio para guardar. O sea, es que claro. es una barra con una mesa de frío y un congelador. O sea, es que no, no hay más. O sea, que es lo que ves es lo que es. O sea, bueno,
1: eso es importante también, sí, sí. ¿no? La sinceridad en la, no en la más, cocina. Es que, bueno, hay esto. un postre que es un curioso arroz con leche de coco que tú has hecho que suponga una vuelta de tuerca a ese postre tar tradicional, ¿no? ¿Cómo es?
5: Sí, pues al fin y al cabo hemos hecho una, inf una mezcla entre el, el arroz con leche tradicional nuestro con una mazamorra peruana que, al la mazamorra es como mucho más densa, más pesada, ¿no?, muy dulce, y en este caso lo que hemos hecho es la elaboración del arroz, la hacemos con leche de coco, y luego lo que hacemos con esa crema es, ese arroz es triturarlo hasta que se queda como una emulsión, entonces se queda como una crema densa, eh, luego el arroz lo suflamos y lo freímos, eh, terminamos con una reducción de chicha morada y vinagre balsámico, que en este caso la chicha sería una bebida típica peruana, es una infusión de maíz morado con especias y demás, naranja, con y arándanos entonces realmente es un juego un poco de texturas este póster, ¿no? Y, y induce un poco como a la infancia también yo creo, yo lo recuerdo a veces como un tazón de cereales por pues así decir, ¿no?
1: Bueno, tú lo que intentas al final es que el, el, la persona que está ahí disfrutando de, de, de este menú de degustación reconozca de alguna manera lo, lo que está comiendo, le traiga recuerdos también ¿no? de, de cuando era... Sí, al fin
5: y al cabo son productos un poco más locales o cosas que tú has podido llegar a guisar, ¿no? siempre tienen como un guiño, no un componente pues el atún es un gazpacho acevichado la, la leche de tigre, ¿no? Va una elaboración súper tradicional andaluza, ¿no? Que es al final que ha cortado una mayonesa, pues esto es lo mismo, pero con una leche de es una base ácida, y eh, la mayonesa en este caso es japonesa. Que le da un poquito más de sabor y textura, ¿no? Entonces, pues bueno, jugamos siempre un poco con todo eso, ¿no? Haciendo referencias un poco a nuestra cocina, al fin y al cabo.
1: Bueno, en Tripea, como en cualquier buen restaurante, hay que hablar de esa carta líquida que tú también has intentado que en esta nueva temporada se renueve de, de alguna manera, ¿no? Hay nuevas incorporaciones para, para acompañar esa experiencia gastronómica. Cuéntame la apuesta un poco.
5: A ver, la apuesta realmente, o sea, yo eh, en esto sí que es verdad que la parte líquida yo no me adentro tanto, es más la parte de la chica de sala y, y mi socio, que son un poco los que van más la parte del de, de vino, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros siempre recomendamos, nosotros tenemos una selección, aparte, no muy grande, porque tampoco tenemos espacio, tenemos una cava de vino, eh, no cabe mucho, pero tratamos de ir cambiándola constantemente y meter referencias que, bueno, sean un poquito más particulares. Eh, yo siempre recomiendo De hecho seguramente empecemos ahora con el tema De los champanes por copa porque al ser una cocina ácida con esos picantes el champán ayuda muchísimo, ¿no? La burbuja al fin y al cabo. Trabajamos la línea en los Pernat también, que nos gusta bastante, pues como te voy diciendo, al fin y al cabo es un vino un poco más asequible que un champán, ¿no? Y puedes dar un poquito más esa promoción a que la gente consuma eso, ¿no? Que parece que a veces dices para champán y es como tienes que arruinarte ahí, ¿no? Y, o sea, tenemos una media de 55 euros el champán. El decir, de que... pequeños
1: productores que sí. son precios trabajamos con Florán, ¿no?
5: que bueno, supongo que lo conoceremos. Uh -huh. Y ya te digo, el tío selecciona muy bien, sus viñedos, entonces esta de producción también muy pequeñita, entonces mola, ¿no? Y luego el tema de los jereces también, los vinos del sur, ¿no? Pues también funcionan muy bien con todo lo que nosotros Son hacemos. Son bastante
1: comodín, ¿no? En sí. este caso, con tanta mezcla sí, quizá sí, sí, sí. de especias y de. Eh, es una apuesta clara también, eh, Roberto, por esas eh, pequeñas joyas de bodegas nacionales, ¿no? Que tú has hecho.
5: Sí, nos gusta eso, como te decía, trabajar con, con productores un poquito más seleccionado todo y no tener lo que se puede encontrar igual en todos los restaurantes, ¿no? Uh -huh. Siempre entendiendo que estamos dentro de un mercado, que no podemos pasarnos tanto con el precio de lo que seleccionemos, porque al fin y al cabo tampoco podemos poner más caro casi la carta de vinos que la propia comida, ¿no? Porque claro. tristemente hoy en día no se entiende muy bien cómo voy a gastar más en una botella que en un menú de ocho pasos ¿no? Al fin y al cabo, la comparativa siempre tiende a ser eso, ¿no? Cantidad, no calidad, ¿no? Entonces, uh -huh. pues bueno, tratamos de llevarlo un poco equilibrado todo.
1: Bueno, hay un cóctel insignia de la casa que nos ah. traslada directamente a Perú y que esto, por supuesto, se mantiene, ¿no? Cuéntanos.
5: Sí. Bueno, es un, es un pisco sour tradicional, ¿vale?, eh, de hecho la chica que lo elabora es vamos es, bueno, nacida en la zona en la que región se llama de pisco ¿No? sí, <ríe> la bis sí. eh, y la niña o sea la chica que lo hace que la responsable es sala de hecho es de pisco o sea que mejor que eso la verdad que que bueno, no nada,
1: vamos. pues un menú de ocho pases que nos has contado más o menos para uh -huh. hacernos idea A ese precio amable que decíamos de, de 50 euros eh, Va a estar disponible toda toda esta temporada Eso es. eh, Yo creo que además eh, es un poco romper con el concepto Aunque es verdad que ya eh, quizá en ese... Esa manera de, de, de comer y de disfrutar en un mercado También nos ha cambiado el chit desde hace años Y nos hemos dado cuenta eh, Que hay sitios donde que, que hay que ver el mercado Hay que estar ahí Y que a veces hay personas que les pueda parecer incómodo Y sin embargo siempre hay sorpresas Como la de tripea ¿no? Sí,
5: nosotros tratamos de hacerlo incluso lo más cómodo al cliente posible Yo lo que pongo el ejemplo Empezamos con unos taburetes de madera sin respaldo Pasamos a unos taburetes con respaldo un poco más cómodos Y ahora justo eh, comp Hemos comprado hace un mes que pedimos el encargo, otros taburetes aún más cómodos para un poco a la gente que se sienta más a gusto, ¿no? Dentro de un espacio que que no parece tan cómodo, ¿no? Al principio, ¿no? Uh -huh. Quedamos pues, como que los mercados tienen que ser un sitio incómodo, de comer rápido mal, o como toda esa línea. Pero luego, yo también digo mucho, tú te vas a Asia, o te vas a América estás comiendo entre ratones casi, y estás Hola, haciendo calle, fotos. En la calle, estamos todos o haciendo o cocina o sea, y callejera, Y es ¿no? guay, como molamos aquí, <risas> mira el tío, y luego vas aquí, ah. eh, ¡ay, es que hay una mosca! Y es como... Joder, que estás en un mercado claro ¿no? Al fin que sí. cabo. O sea... Pues
1: un mercado además en el que estamos viendo el producto En el que en Tripea Pues eso, se maneja sí. Ves todo? O sea, tú vas
5: así un poco la cabeza y estás viendo claro Todas las elaboraciones, sí. el espacio
1: todo. Pues Roberto Martínez, muchísimas gracias también por estar a hoy vosotros, Con nosotros, eh, felicidades No solamente por el proyecto de Tripea Que por supuesto son seis años ya, está más que consolidado En Madrid, pero sobre todo por Esa trayectoria A veces alucinante, que nos parece que Tiene 36 años acabamos de salir del nido Pues no, hay gente que lleva currando desde los 17. Muchísimas gracias por estar hoy Un con nosotros.
6: Días.
1: Mesa y descanso
0: con Mar Romero.
1: Pues para terminar el programa de hoy, yo les invito en esta época de vendimia y de no turismo, irnos desde luego a un entorno natural único entre viñedos. Eh, imagínense el Duero, un bosque de pinos centenarios y todo este entramado de naturaleza y viña que es Finca Villa Creces. Eh, decirles que está entre las 10 bodegas más visitadas de la ribera del Duero y hablamos desde luego de 64 hectáreas eh, donde se la ...elaboran los vinos Pruno... ...que es, fue el mejor vino del mundo... ...calidad-precio en 2012 y en 2015... ...y Villacreces también... ...aparte de Especimen... ...y Nebro... Eh, ...tienen ustedes una cita gastronómica... ...o enoturística mejor dicho... ...que es el 16 de septiembre... ...donde se unen Vendimia, Vino y Música... ...para que disfruten de ese momento mágico que preparan en Villacreces... Eh, ...pero que nos lo va a contar, no voy a adelantar tanto... ...María de Lara, responsable de No Turismo y Relaciones Públicas de Finca Villacreces... ...María, buenos días, bienvenida.
6: Hola, buenos días,
1: ¿qué tal? Bueno, 16 de septiembre, aunque realmente en Villacreces eh, hay siempre espectáculo... ...pues prácticamente desde junio, ¿no?,
6: podríamos decir... Sí, eso es. Este año, bueno, nos hemos adelantado un poquito más. Empezamos eh, los eventos o esas jornadas distintas, especiales, en mayo, con, con el Brands. En junio, con, con nuestro ya conocido día Pruno Y ahora, bueno, pues queremos terminar la, la, el, el verano, despidiendo el verano y dando la bienvenida a esa época tan bonita de vendimia con, con el Villa Villacrece Sunset. Uh -huh. Bueno, el
1: 16 de septiembre, cuéntanos cómo es ese Villa Villacrece Sunset.
6: Pues bueno, sería la segunda edición del evento y al final lo que queremos es dar la, la bienvenida de, de, a la vendimia y disfrutar de abrir las puertas no, de este entorno maravilloso del que podemos disfrutar día a día los trabajadores, pues a que, a que todo el mundo que le guste la naturaleza, el vino, pueda venir a, a ver ¿no? y, y maravillarse con los atardeceres que, que disfrutamos aquí, en fin, que había creces entre viñedos. Entonces bueno... Empieza a, como a partir de las seis de la tarde, podríamos decir,
1: recorriendo viñedos, ¿no? Pero vamos a poder ver cómo se vendimia, por ejemplo...
6: Eso es ahí dependemos un poco de, de los tiempos de vendimia, ¿no? Entonces bueno, vamos a poder disfrutar de los eh, del viñedo que está eh, a punto de vendimiarse. Dependemos ahí del clima. Mm. Eh, se pondrán ver un poco el, el trabajo que o el movimiento que hay en bodega. Eh, habrá salas abiertas como las salas de barricas o la parte más antigua de la bodega, de la bodega pues como eh, las eh, el vino más especial, los establos. O, o la capilla estarán abiertas para que los visitantes lo puedan ver y estaremos desde las, nueve y mi, desde las seis y media hasta las nueve de la noche. Uh
1: -huh. Hasta las nueve para descubrir ese atardecer, como decíamos, entre, entre los viñedos. Eh, María, cuéntanos, eh, ¿hay un precio para entrar? Y cuéntanos también eh, qué manera tenemos de reservar si estamos a tiempo para el 16 de septiembre.
6: Sí, estamos a tiempo, aunque debo de decir que quedan las últimas entradas, las 25 últimas entradas. El precio son 25 euros por, por persona. También pueden venir menos de edad, en este caso. ¿Y esto qué nos incluye? a ah, los menores 10, muy ¿Sí? bien.
1: Bueno, sí, menos si el los vino los que, los que los ellos no listo. tomarán. A lo mejor <ríe> pueden tomar mosto, ¿o no?
6: Sí, eso es. Tendrían mosto o agua para que disfruten ellos también de la jornada. Y bueno, pues esto incluiría dos copas de vino, una de pruno y otra de Cinca Villacrece. creces uh -huh. eh, el concierto del grupo Why Not, que, bueno, cantan canciones pop-rock en castellano y en inglés, ya estuvieron la edición pasada y la verdad que amenizan y entretienen a todo el mundo uh -huh. eh, y una degustación de, de ibéricos de Alándiga para, para cuando lleguen y, bueno, para abrir boca, ¿no?, y, y empezar a, a disfrutar de, de la jornada, además, bueno, pues de poder ver ese atardecer en un momento tan especial de, del año como es para nosotros. Uh -huh. Pueden ver las salas que tenemos abiertas de la bodega y, bueno, pues caminar entre los viñedos, que si no están haciendo la vendimia estarán a puntito y también es un momento muy bonito de ver cómo, cómo los racimos están ahí ya a punto de ser vendimiados. María, hay
1: que decir que si llevamos una mantita para poder ubicarnos sobre el césped y frente al escenario, mucho mejor, ¿no? Por si acaso.
6: Eso es, sí, <risa> siempre lo, lo recomendamos, ¿no?, para... para todavía disfrutar más de, de la actividad. Siempre, bueno, si no si no tienen, no se preocupen que nosotros aquí vamos a disponer de, de ellas, pero bueno, si crean su manta, eh, bueno, podrán disfrutar de, de todo en, en su apogeo. Uh -huh. Pues María de Lara, muchísimas
1: gracias por, por contarnos esto. Hay una página web donde se puedan reservar. punto eh...
6: sí, fincavillacreces.com, en la apartado de no turismo, en Buscan Villacreces Sánchez, y ahí lo, lo encontrarán.
1: De acuerdo, pues María de Lara, responsable de no Turismo de Finca Villa Creces, muchísimas gracias por por contarnos esto y por avisarnos que todavía estamos a tiempo. Gracias, buen fin de semana.
6: Muchas gracias a vosotros, adiós.
1: Adiós.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
1: Pues aquí les dejamos, ¿eh? Eh, Custodio López Amarra, Jorge Losa, muchísimas gracias por venir aquí, eh, sabéis que esta es vuestra casa y yo encantada de recibiros siempre, que queráis. Eh, Diego Fernández Prada, que veníais por primera vez, igual que Roberto Martínez, gracias a los dos, espero que hayáis disfrutado y sobre todo yo espero también que los oyentes hayan disfrutado con nosotros, así que feliz eh, domingo, lo que queda de, de esta tarde, eh, y a ustedes que nos escuchan cada domingo, gracias por empezar este esta nueva temporada con nosotros en Mesa Descanso, el domingo que viene continuamos contando buenas cosas, buenos profesionales y desde luego esta mesa que nos recibe siempre en el aperitivo. Gracias por escucharnos.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Ardiza en Mercado Abierto.
6: Mario Wake, profesor de ESIC y ex consejero del Fondo Monetario Internacional.
0: Lluve sobre mojado porque antes del conflicto ya el tema de la política monetaria venía muy expansiva